0: Samme dag var to af disciplerne på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, Det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket hvordan vor øverste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans lame og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde sit engle, som sagde, at han lever. Nogle af, dem, nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham, i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bordet sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det, og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han, usynligt for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elve og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du led, og døde og opstod for os. Tak, at du har gået i stedet for os. Og tak, at du ikke bare gjorde det, som noget, der skete en gang, men at du opsøger mennesker. Du opsøgte dine venner for at møde dem i deres forvirring, i deres sorg, i deres tanker, i deres kampe, for at vise dem, hvad det betyder for at lægge et ord ind i deres liv, for at fastholde fællesskabet med dem. Giv deres liv en retning. Giv et rum til deres tanker og deres følelser. Et rum sammen med dig. Vi beder så om, at du også vil komme til os i vores liv om vi genkender dig eller ej, at du vil komme og slå følge med os, også den her formiddag i Emdrup. At du vil lægge dit ord ind i vores liv, ind i vores sorg og vores glæder, ind i vores tanker og ind i vores liv i den retning, det nu har. Og vil du gå sammen med os og give vores liv en retning sammen med dig. Amen. Jeg sagde i... introduktionen, at øh, temaet, jeg havde sat for i dag, var i samtale med Gud. Og det er jo noget af det, vi møder. Billedet, jeg brugte ved introduktionen, var Rembrandt, øh, der forestiller sig Jesu besøg hos Emmausvandrene, her er det Michelangelo, der forestiller sig det i et øh, maleri. Jesus er i samtale med mennesker. Han ønsker den samtale. Men inden jeg bevæger mig nærmere ind i teksten til i dag, så vil jeg begynde litterært i dag, begynde et andet sted. Som mange af jer ved, så var jeg i marts måned i Etiopien for at undervise på et præste seminarium. Og som også nogle af jer ved, så havde jeg problemer med min computer, da jeg var dernede. Den kunne ikke være tændt særlig lang tid, før den lukkede ned. Så jeg kunne ikke sidde der og skrive dagen lang, og øh, øh, jeg kunne heller ikke bare sidde og se fjernsyn, for det, det var der heller ikke, og hvad skal man så bruge sit liv på? Øh, jeg havde taget øh, forskellige bøger med, og jeg havde blandt andet taget øh, en bog af, af Dostoyevski med brødrene Så øh, den fik jeg læst næsten det hele i Etiopien, og det sidste, øh, da jeg kom hjem, og øh, den bog kom jeg også til at tænke på, den handling, som er i den bog, øh, da jeg læste øh, om Emmausvandrene til i dag og hele begivenheden. Øh, noget af det, som ligger i den bog og som øh, kendetegner Dostojevskis romaner, Dels kan de være noget, noget langhåret, lidt lange i spyttet, kan være lidt, øh, lidt lange at læse, der er nogle øh, lange samtaler og taler osv. Og Men noget af det, vi møder i de her øh, fortællinger om mennesker i, i Rusland, som mange af dem er fattige, øh, det er konflikter, som jo vi ofte møder i tv-serier og romaner osv. Og Men noget af det, som beskrives her, det er mennesker, der kæmper med store følelser. Der er kærlighed og jalousi. Der er lyst efter penge, der er strid om afspørgsmål, øh, der er opoffrelse og omsorg, øh, der er mor. Brødrene Karmasov i den her bog, de har samme far, men ikke samme mor. Og deres far, han er ikke den mest venlige mand i verden, og der er strid om afspørgsmål med ham. Og øh, der er en af brødrene, som er forlovet med en dame, men forelsket i en anden. Og den, han er forelsket i, vil hans far så også have fat i. Så der er masser af konflikter. Og så sker der så det, at faren bliver slået ihjel. Og der er et, et spørgsmål om, hvem har gjort det. Der er mange, der kunne have gjort det. Og vi følger så de her personer i bogen over noget tid. Og det, som vi jo ser, når vi ser på de her personer, det er, at de har nogle idealer i livet. De har nogle ting, de ønsker at leve op til, som de ønsker at følge. Men samtidig så gribes de også af følelser, af drifter af forskellige slags, af ønsker om at overleve. Og det hænder, at de her følelser, fører dem væk fra deres idealer, fører dem væk fra, hvad de gerne ville, og gør, at de handler anderledes, end de havde ønsket. Og deres liv, det folder sig så ud imellem de her ting, imellem de begivenheder, som sker i deres liv, de følelser, de har, de tanker, de gør sig, og de handlinger, de så foretager sig. Og noget af det, som jeg tror, mange kan finde dragende ved Dostojevskis romaner, det er den menneskelighed, der er i det. Selvom det til sider er noget ekstremt i beskrivelserne, så er der en menneskelighed i det. En menneskelighed i de ting, som mennesker nu har at kæmpe med og forholde sig til. Og noget, som også er en del af fortællingen hos Dostojevski i hans romaner, det er, at kirkens budskab væves ind i det på forskellige måder. Både som noget, der bliver modsagt, og som noget, der bliver formidlet til mennesker, som de forholder sig til i deres kampe. Og jeg kom til at tænke på de konflikter, som er i den roman, da jeg læste her om vandrene og om påskeberetningen. For det, som vi møder i beretningen om dem på vej mod Emmaus det er nærmest sådan en mini-fortælling i deres vej til Emmaus om menneskelivet og dannelsen af mennesker. Ligesom vi kan møde det hos Dostoevski. Han inddrager ofte sig selv indirekte i det. Han beskriver mennesker, der har epilepsi, som han selv havde. Han beskriver vejen til skafottet, hvor man skal dø, som han selv har oplevet at blive dødstømt, men så benådet på skafottet. Han beskriver mennesker i afhængighed, som han selv kendte til, da han havde ludomani. Og han beskriver så Jesu rolle også i mødet med mennesker, som kæmper. I Lukas evangeliet, der møder vi også mennesker, der er udsatte, som er kæmpende. Og vi møder dem i ekstreme situationer. Mennesker på kanten. Og det er noget af det, som rammer os i påsken. Det er begivenheder, som rammer ind i menneskers liv. Det er følelser og det er tanker, og mennesker dannes af det. Menneskelivet, menneskelivet dannes, kommer i form, så at sige, gennem det. Der er nogle følelser, der tager mennesker, som de ikke kan slippe. Der er nogle tanker, der rumsterer i deres hoved, som de ikke kan komme ud af. Og man kan sige, at vandrene, som vi møder dem på vej fra Jerusalem til Emmaus, er som et billede på det kristne liv, og som et billede på menneskelivet. Vi er på vej. finder os selv her i livet, hvor vi nu er, og vi er på vej. Vi har en retning. Der er noget, der fylder i vores liv. Der er noget, vi kæmper med. Der er følelser, der er en del af os og tanker, vi har. De her på vej mod Emmaus, de er skuffede, de er sov, og så er de i samtale om det, der er hent. De prøver at vente med hinanden, prøver at forstå, hvad det drejer sig om. Tankerne kører rundt. Og så er det, at Jesus kommer og slår følge med dem. Det er det, han vil. De ser det ikke, men det er det, han gør. Han går sammen med dem. Han bliver en del af deres liv, en del af deres vandring her. Og det, som så sker gennem det her møde og den her samtale med Jesus det er, at deres liv får en anden retning. Tilbage til Jerusalem. Tilbage til fællesskabet. Tilbage til menigheden. Tilbage til kirken. Tilbage til disciplene. Vi er også i vores liv på vej. Og der er også meget i vores liv, der kan fylde vores sind bemægtige sig, vores følelser og vores tanker. Og vi kan forsøge at forstå os selv, i det. Og der er det også, at Jesus kommer og ønsker at gå sammen med os i det. Det er ikke sikkert, vi ser ham. Han er som usynlig for os, som han var for Emmausvandrerne. Men han ønsker at føre sit ord og sit nærvær ind i vores liv. Ind i vores følelser, vores tanker og vores begivenheder. Han slår følge. Og noget af det, som vi ser gennem den her beretning om dem til Emmaus, det er, at Jesus virker i menneskers liv. At påskens budskab og det, som sker i påsken, er ikke bare så at sige, en engangsbegivenhed, det er det selvfølgelig også, men dens betydning strækkes ud. Den strækkes ud over bare, ud over bare påskedagen. Den strækkes ud og går ind i menneskers liv, begynder at forme deres liv, begynder at danne dem, Møder mennesker der, hvor de er, og giver et rum til dem selv, til deres følelser og tanker. Jesus, han ønsker at vejlede dem, og da han har hørt på, hvad de har sagt om det, som bedrøver dem, så er det, han siger til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne, og udlag for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Han bruger hele skriften, hele det gamle testamente, hele den jødiske Bibel, for at vejlede dem i den situation, de er i. Og han har nok også været omkring salme 22, som vi hørte før, som Margrethe læste for os i dag som den første læsning. Og salme 22, begynder jo med smerten. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og det, vi hørte i dag, var så den sidste halvdel af Salme 22, som øh, beskriver noget andet. så beskriver en taknemmelighed til Gud, hvor smerten går over i en taknemmelighed. Og noget af det, som Jesus bebrejder disciplerne, det er, at de ikke forstår ledelsens betydning. Det er jo klart, at de ikke ønsker lidelsen. Hvem ønsker det? Hvem ønsker lidelse i sit liv? Altså, hvis det er lidelse, så er det jo noget, man ønsker at få på afstand. Man vil ikke have det. Men Jesus peger på, at Gud handler herigennem. Først og fremmest gennem den lidelse, som var i hans liv, i Jesu liv. Det var Guds handling. De var jo skuffet over, at det gik, som det gik. De havde forventet en umiddelbar herlighed, og det de så var nederlag. Men Jesus peger på, at det var Guds plan, det var Guds handling, det var sådan Gud ville, at det skulle være, fordi han vil føre noget igennem. Og det betyder så også, at det får betydning for den ledelse, som er i deres liv. Den bedrøvelse, som er en del af dem. Fordi Gud vil også bruge den til at føre noget igennem. I deres liv. Det vi møder i det gamle testamente, siger Jesus, det er, at Gud handler gennem det, som til syneladen er nederlag, som er lidelse. Fordi han har et mål. Han har en herlighed, der er langt større, end de ser. Og som, når vi følger salme 22, kan se, at smerten fører over til taknemmeligheden. Sådan kan Gud bruge smerten til at føre os ind i taknemmeligheden. Det som Emmausvandrene havde oplevet, der hvor de syntes at finde dem selv, det var, at deres liv var kørt ud på et sidespor. De var kommet til Jerusalem og havde forventet, at nu skulle Guds herlighed træde synligt frem. Og det, der i stedet skete, det var, at de blev kørt ud på en side linje Livet gik dem forbi. Gud havde glemt dem til synlædende. Og når så noget sker i menneskers liv, den oplevelse af, at Gud er væk og på afstand, så er det en lignende oplevelse, de har her. Og der er det, at Jesus kommer til dem og til os, og peger på påsken som et afgørende tegn. Som et afgørende tegn på, hvordan Gud virker i den her verden og i vores liv. Salmernes bog er af nogen blevet kaldt øh, Jesu bønnebog, eller Jesu salmebog. Den har han øh, selv brugt. De bønder har han bedt. De salmer har han sunget. I, øh, i Torsdags til Skartorsdags øh, aften, skudstjenesten, der i slutningen der i Matteusevangeliet, det kapitel 26 og indstiftelsen af advaren. der hører vi så, at da de havde sunget lovsangen gik de ud til Oljebjerget. Da de havde sunget lovsangen gik de ud til Oljebjerget. Jesus, han har sunget de her salmer. Det har været en del af hans liv. Og øh, i, den, i den tidlige kirke, der var en forståelse for, at Jesus bad på hele kirkens vegne. Kirken er kristig læme, menigheden er kristig og han er gået i forbønd for os og bedt de her på hele kirkens vegne. Han har bedt bønderne i salmernes bog. Det er hans ord. Og når vi tager de ord, de salmer i vores mund, så tager vi samme ord i vores mund, som han har brugt. Og når... Sådan har forståelsen været blandet hos Augustin i den tidlige kirke, at sige, at når der i salmernes bog var en, en syndsbekendelse, så når Jesus har brugt de her ord, så har han brugt dem på kirkens vegne. Selvom han ikke selv havde synd, så har han bedt på vores vegne. Samtidig er der også i salmernes bog en beskrivelse af følelser, af klage og lovsang, af livet, der går op og ned. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Eller oplevelsen af taknemmelighed til Gud. Sang af halleluja. Livet er spændt ud imellem de her ting. Og Jesus han erfarede det også. Og han ønsker at føre salmernes bog og hans ord ind i disciplernes liv. Og det er det samme, som Jesus ønsker med os. At slå følge med os. At få det ord ind i vores liv. De her Emmausvandrere, de skulle tilbage til de tolv, tilbage til Jerusalem, tilbage til fællesskabet. Det skete gennem advaren og gennem ordet på Bibelen. Og det er også det, han vil føre ind i vores liv. Som det blev sagt i Salme 22, før, de ydmyge skal spise og mættes, de der søger Herren, skal lovprise ham, og de skal få nyt mod for evigt. De skal få nyt mod. For evigt. Det er det mod, han vil have tilbage til disciplene. Det er mod, der har forladt dem. Og det er det samme mod, han vil have ind i vores liv. Det samme mod, som springer ud af påsken. Ud af nadvåren. Ud af beretningen om ham. Han vil føre os tilbage til de begivenheder, for at vi har vores liv der for at vi kan få en ret vinkel på vores eget liv. de havde jo ikke glemt påskens begivenheder. De talte om dem. Det var en del af deres samtale deres liv, men de havde misforstået det. De havde misforstået, hvad det gik ud på. Derfor havde de brug for at forstå, hvad det drejede sig om. På samme måde har vi igen og igen brug for at vende tilbage til det her, for at det kan finde anvendelse i vores liv. Når vi også kommer i vores følelsesvold, som de var, i vores tankersvold, eller begivenhederne rammer, så vi ikke kan overskue det. Vi har brug for at se, at Gud har handlet i vores verden gennem Jesus. Og det, som er foretegnet for påsken, og det, som sker i påsken, det er, at det er Gud, der handler. Til synladende var det mennesker, der handlede. Mennesker, der bestemte, og mennesker, der førte sagen igennem. Det var sådan, disciplerne så det. Men efterhånden, som de møder Jesus, og han er sammen med dem, så finder de ud af, at det var ikke sådan, det var. Det var Gud, der handlede. Det betyder ikke, at deres umiddelbare problemer forsvinder. De har stadig problemer at forholde sig til. Men det betyder, at det giver et nyt perspektiv på det hele. Hele deres liv bliver sat i en ny rame. Den bliver sat i den rame, hvor det er Gud, der handler. Hvor det er Gud, der opererer. Hvor det er Gud, der fører sagen igennem. Og hvor at Jesus peger på, at det gør Gud, fordi han vil være sammen med Emmausvandrene. Det gør Gud, fordi han vil være sammen med dig og mig. Og han bruger det. Han bruger det her til at forme deres liv, til at forme den her verden, til at forme vores liv. For at pege på det, som har evighedsbetydning. Vi lever jo stadig i tiden og har masse ting, vi må forholde os til her i, i verden, som, som er en del af vores liv. Men alt det, som vi forholder os til, må sættes i rammen af det, som har evighedsbetydning. Det, som er evigt gældende. Selvom tiden går modstand. Og fra det perspektiv, så kan vi se, at nederlag kan vendes til sejr. Fra det perspektiv kan vi få mod til at kæmpe den kamp, vi er kaldet til at leve. Det, som kendetegnede Emmausvandrene, det var, at de i deres følelser og i deres tanker og i deres retning i livet, havde brug for et større perspektiv. En større ramme at forstå deres følelser i. Og det er det, påsken giver. Når de er der i påskens begivenheder, så ændrer det sig. Så få alle deres følelser og tanker, livets retning, det får et større rum at operere i. Og det er også der, påsken ønsker et sæt os Så vi med vores følelser, vores tanker og vores retning kan være i det rum. For at vi kan se Guds fingre i vores verden. For at vi kan dannes af det. Som det var i, eller som det er i Dostojevskis romaner, som det er i evangelierne, sådan er det også i vores liv, at Vores følelser, de sættes i bevægelse af dem, som er tæt på os. Forhold, vores forhold til dem, der er tæt på os. Børn, børnebørn, forældre, søskende, ægtefælle, venner osv. Det er som om, vores liv er vævet ind i andre menneskers liv. Det er som et vævestykke, og når man trækker i en tråd, så bevæger hele stoffet sig. Og når der sker noget omkring os, så berører det os trækker i os. Sådan var det for disciplerne, da der skete noget med Jesus. Sådan er det for os i vores liv. Og det, som kan ske i vores liv, det er, at følelserne fylder os. Tankerne kommer bagefter, og vi kan ikke slippe dem. Og det giver en retning i vores liv. Og midt i det, midt i de ting, der er det, at Gud ønsker at være i samtale med os. At slå følge med os. Ikke glemme os. Han ønsker at lægge Bibelens ord og Bibelens som et ord ind i vores liv. Ind i vores liv, som vi er i samtale med. Når det sker, så gør det noget ved vores følelser og vores tanker. Det gør noget ved vores retning i livet. Det gør, at vi må ånde anderledes. Se anderledes. Det gør, at vi føres hen til det, som betyder mest, nemlig Guds handlen i vores verden, ikke menneskers handlen. Det, som betyder mest, nemlig Guds nåde i vores liv og i menneskers liv. Ikke hvad vi kan. Amen.